0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。今天我们来继续讲曾国藩在直隶当官。大家都知道，晚清的时候，曾国藩的仕功天下第一，会做官，能打仗。他在直隶做总督的时候，也是兢兢业业，雷厉风行。那么效果如何呢？有人对他在直立任上有过这样的评价，他说：“曾国藩抱风烛残年之躯，撑住了兵乱之后千疮百孔的直立残局，历经图制两年，却未正通人和。他奋力治和所筑之堤却在反复于洪水的纠斗之中，最终崩溃，被交部易处；奋力之兵，所上奏折却遭中枢痛驳。”练兵计划到其卸任之时也没有完成，奋力治力略见成效，但官场的习气却没有根本的转移。奋力治农而遭遇其旱，黎明嗷嗷；日虑山又滋变，奋力查办天津教案，却见机轻易，内疚神明。这是中国社科院一位历史学家对曾国藩在直隶两年的总结，非常的全面。他说了，从治吏到治兵，从治和到治农，再到治理天津教案。他大部分的观点呢，都是持消极的。尽管说曾国藩两年励精图治，结果却是没有政通人和。但是这并不能说明曾国藩当官的能力就不行，而是因为时间太短，从1868年到1870年，一共两年的时间。时间太短，很多措施和政策呀都难以收得成效。但是他在这两年之间，捎带手的一件事儿却做得非常的成功，甚至影响到了后世。那是什么呢？那就是整顿直隶的学风，重新倡议起了直隶的好学之风。我们现在都在传颂曾国藩，都在学习他的做官做事能忍。甚至还有人向他学习相面、算卦这些。但是我觉得呀，如果500年之后曾国藩还能够被人记起的话，那应该是他像朱熹、王阳明那样，因为思想而被人记起。他写的诗文才是最终能够让他永久的流传下去。我们可以说曾国藩是政治家、军事家、外交家，但是他有一个非常重要的身份。却被我们现在人所忽略，而这个身份却是他最重要的身份，也是他自己最认同的一个身份，那就是他是一个文人、学问家或者说是思想家。其实，在古代啊，尤其是在唐代以后，中国人要想当官，那前提啊必须得是一个文人，这是一个门槛。所以，史书上有名字的这些官员呢，都是文化修养水平比较高的人。他们写文作诗，张嘴就来；他们写的公文呢，或者是书信，也很有可能就成为了一篇流传千古的名篇了。就比如说颜真卿的《祭侄文稿》，而曾国藩呢，他就是这样的一个文人，而且这是终身学习的文人，从早到晚，每天不是在办公，就是在学习读书，手不释卷。无论是坐船、坐轿，还是打仗、做官。他都在读书，他以自己能够成为一个有造诣的学者为自己的终身目标，所以他那句话“近日无片刻读书之暇”啊，每天连读书的时间都没有了。那这里的读书，你觉得是什么呢？是不是读闲书啊、读小说啊、读散文呢？不是，他所说的“无读书之暇”的书，其实就是指经典名著。你比如说，我们在日记里啊，就能看得出来。哎，他早上读孟子，晚上读庄子，肩带手的还要读《论语》《孟子》之类的，反正都是经典名著。读书做学问是他自己的一个毕生的目标。如果他忙得连读书的时间都没有了，那他就会烦，所以他才会说：“当官如此，真味同绝辣。”他这一时间的日记啊，能够处处体现出他这种心境，因为忙而不开心。不是因为忙让自己得不到休息而不开心，是因为忙而没有读书不开心。我们比如说，六月十三号这一天，他说在世中徘徊良久，身以精力衰老，学问无成为恨。你看看他现在最悔恨的就是自己觉得自己老了，但是书还没有读够。其实他的书哪没有读够啊？天天在读书，日日在读书，手不释卷，说的就是他。曾国藩是非常爱学习的。那这么爱学习的曾国藩，每到一处，他肯定就会留意这个地方的文教，要考察这个地方的文风，要和当地的文人一起唱诗作饮，交一交朋友，聊一聊天。可是他到了直隶这个地方一看，哎呀，我的妈呀，大吃一惊！没想到直隶紧挨着京城这么近，却文教差得很。他发现人们好像不怎么爱读书。曾国藩他说。此间世风稍陋，意思就是说直隶这里的人读书的风气不好。那具体不好，另两个体现。第一件事呢，是曾国藩刚到直隶的时候呢，他对这里的情况呢不甚了解，所以就找来了当地的地方志来读。这本地方志叫《基辅通志》，他读了田赋、河渠、盐政、兵制各章。读完之后呢，哎，发现那写的是个啥呢？看不明白。那曾国藩这里就纳闷了，这到底是我的阅读能力不行，还是这个作者不行啊？那我看其他的地方志也都看得明明白白的呢，应该是作者写的不行，写作不得要领。而且曾国藩看这本书的时候，他对比了雍正时期写的地方志，他发现，哎，古人写的地方志非常的好，而且发现现在的地方志跟古人写的还有所出入。那么他觉得修地方志这个人。他的文笔不行，写作能力很差，那么进而就推断出来，直隶的士风可能会有一些问题，这是一件事那还有另外一件事就是跟保定的一座书院罢课罢考有关系。保定呢有一座书院叫莲池书院，一听名字你就知道怎么回事是因为书院里有一个莲花池子。在北方啊有山有水的地方呢，那肯定是好风光。莲池书院确实是如此。它里边这个莲花池子呢，可不是一个小水坑，而是一个靠着自然河域修起来的一个天然水域，有水还有山，哎，在这,这里简直是一处名胜，不仅仅是一个学校，从雍正十一年的时候就开始创办。院内是亭台楼阁、奇珍花卉、花舫楼船、古物书画，山山水水之间全是美景。那么这文人骚客们呢，还里里外外总结出来了连池十二景，连皇帝都要把这里当做行宫。而且这里曾经呢，也是人才济济，是直隶乃至北方的最大的书院、最高的学府。曾国藩是文人呢，他非常喜欢这里，所以说一移到直隶。一下车就首先来到了莲池书院，就住在这里了，也不进公馆，也不进公署，就住在这个书院里，看看院中的美景，和山长李铁梅聊聊天。结果让曾国藩有点奇怪的是什么呢？这么好的学府，学生们的学习劲头呢却不大，甚至还有些懒散。那么到了五月十三号这一天啊，莲池书院的学生考试的时候，居然罢考，不交卷曾国藩在日记里说：“书院客馆，诸生多不交卷，一哄而散。”哎，这是怎么回事啊？这让曾国藩大吃一惊。他第二天赶紧跑到书院里和山长李铁梅商谈，问问这是怎么回回事，看怎么办。他商量了一个办法：五天之后呢，再行补课，再行补考。曾国藩那个时候亲自到书院里来送考。我们从这件事情当中可以看出，曾国藩是多么重视教育。那么从中也可以。反映出来，直隶的当时的学风真的是有点差。那经历了这个风波之后啊，山长李铁梅，山长呢其实就是当时学院的，呃，院长，他们称之为山长，也就是现在比如大学的校长一样。这个山长李铁梅啊，觉得直隶的学生呢非常不好对付，所以他就想撂挑子不干。那这一下，还得重新选山长。那曾伯藩一想呢，哎，也好。找一个学问做得更好的、更有能力的人来做山长，好好的整顿一下这个直隶的学风，也未尝不是一件好事那曾国藩呢，觉得这个山长必须得品学兼优，兼长诗文，足以幼起后进者，必须得淹贯经史，兼工时文诗赋，还得勤于接纳，善于讲解。总之吧，条件非常高。那么条件一高就不好找。曾国藩左找右找，给这个朋友写信，给那个朋友写信，找推荐。最后呢，找到了一个叫王振刚的人来做山长。这个人呢，史书上记载他是淡泊名利，终身不仕。后进者仰为宗将，乡里奉为大师，很厉害的一个人。史书上的评价很高。但是曾国藩看上他之后呢，觉得嗯，也就那样。但是呢。也找不到更好的，退而求其次就选了王振刚。他觉得王振刚人品高洁，讲授实文铁阔之学，当可胜任。那这些事情经历之后啊，曾国藩就觉得直隶世子的风气啊不满意，不太好。读书人怎么能够是这个样子呢？为了激励直隶的读书人，他专门写了一篇文章，叫《劝学篇》，是直隶世子。世子就是学人的意思，来劝诫直立的读书人，要他们好好的学习。这篇文章叫《劝学篇》，是直立世子可了不得，被人称为是曾国藩学术生涯当中的佳作，也是中国近代学术史上的一篇名作。一共呢 1,400 多字。我本来呢想在这里给大家讲一讲这篇文章。可是，一来呢是担心呢有点枯燥，因为它是学术史方向的，担心呢你不爱听；另一方面呢也是最重要的，我突然间发现自己啊心有余力不足。我想给大家讲的时候，却发现自己没有能力去给大家讲明白。《劝学篇》虽然只有一千多字，但是它蕴含的道理非常的深刻。是曾国藩把湖湘之学引入到直隶，要想讲明白这个，不仅要懂当时的历史，还得懂理学、懂儒学。哎，真的是书到用时方恨少。我发现我想讲它的时候，却不知道如何开始，不知道怎么把其中的精髓讲出来，让你既能够听明白，又能听得有意思，听得懂。那既然如此呢，那我还是不讲了。我呢就给大家读一下这个《劝学篇》的最后一段，这也是曾国藩写这一篇《劝学篇》的目的是这么说的：“若夫风气无常，随人事而变迁。”有一二人好学，则数倍皆私利追仙者；有一二人好仁，则数倍皆思康己思民。唱者起其序，和者言其波。唱者可传诸同志，和者又可植诸无穷。唱者如有本之泉，放乎川渎；和者如支河沟叶，交汇旁流。先觉后觉，互相劝诱，譬之大水小水互相灌注，以直立之势风，诚得有志者导夫先路，不过数年，必有体用兼备之才，临位而四出，泉涌而云兴。不知道大家有没有听明白这句话？这句话的意思呢，我们就不解释了。大体呢，就是讲曾国藩要做倡导改善直立学风士风的先行者。其中多次提到唱者，哎，这个唱者就是指曾国藩自己，他想自己开个头，让大家们跟随着他，由一变二，由二变三，由三变多，就像小流慢慢的汇出大河流一样，数年之后，直立的人才就会慢慢的由小树苗长大一样，临蔚而四出，也会像小溪流汇成大水一样，泉涌而云兴。这是曾国藩。倡导直立学风的目的，这也是他的愿望。那么他的愿望实现了吗？实现了。曾国藩确实在整顿直立学风上做了一个非常好的榜样。他的后续接班人李鸿章也是沿着这个方向继续走下去的，在学术上啊，培养了很多的人才，而且成为了一个派别，叫河北文派。甚至有人直接说，这个河北文派就是廉池学派。如果我们从曾国藩担任直隶总督的1868年开始算起的话，一直到他的一个最后一个学者叫于大佑去世，在1966年的话，那么这个莲池学派正好绵延了100年，相成了六代，其中的成员呢，多半是来自于河北这些地方，活跃在保定。北京、天津、沈阳和石家庄等地，那么主要任职呢，在教育界、政界、新闻界有姓名可考呢，有四百多人；有文学成就的也不下百余人。所以说，曾国藩倡导的这个直隶学风，真的是开了花结了果，对后世产生了影响。很多后来的知识分子提到这一件事的时候，还在感谢曾国藩。那讲到这里，我不知道你会不会和我同样有一个问题，就是作为一个地方长官，而且最高的地方长官，他日理万机，应酬不过来，忙不过来，他却专门写了一篇文章，哦，其实不是一篇文章，而是好几篇文章，前前后后很多劝学篇，来倡导书院里的学生好好学习，端正学风。而并不是只是的跑过来，哎，我就发发言，做个姿态而已，而是真真切切、踏踏实实的自己在做，做了一个榜样。那么我们就有疑问了：是什么让一个官员来做这些事情呢？哎，这其实呢，就跟我们当时古代的这种政治文化是有关系的。我们古代的政治文化呀，它是讲究政教不分，官师合一。头等的领袖往往是兼顾双重资格，既要管事，又要管教。曾国藩就是这样。他说：“都府之道，即于师道无异。”他说：“都府当总督、当巡抚，就跟当老师是一样的。从前他带兵是主帅，是精神领袖，时时不忘以孔孟之道去激励自己的将士。”他节制两江的时候，也是封疆大吏，同时也是导师，视自己的属僚啊为自己的弟子，严苛勤教，对南京的这些士人们，那是悔之不倦，殷殷期盼。那么等到他担任直隶总督的时候，他还是这样，不仅要练兵、整治官场、治河，同样也要孕育人才。曾国藩是认为学为一切之本。哎，听到这里啊。当有人还在问你读书有什么用呢？你就可以用曾国藩的这个例子去反映他。曾国藩所采用的一切的成就都源于他的读书。曾国藩认为学为一切之本，而曾国藩他的立功、立名、立德、立言所立的一切都源于他的学。他的一生都在孜孜不倦的学习。所以学习有什么用呢？学习有非常大的用处。那有人问这样的问题呢，其实就略微的有点悲哀了。你问读书有什么用，就像问挣钱有什么用一样，啊，其实古人呢早就告诉了我们，读书就跟挣钱一样。那不是说吗？书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。所以读书啊是非常重要的。怕我们世人听不懂，人家举了这样的一个通俗的例子，说读书就跟挣钱一样。结果我们现在人知道挣钱的目的都在挣钱，却忘记了。读书的意义。那当我们大多数的微信公众号上还在宣扬着读书的用处的时候，不断的解释着读书的用处的时候的话，那我们这个社会呢，也是学微的有一点点的悲哀。好，我们扯得有点远，我们继续回过来。曾国藩认为学为一切之本，所以当他看到直隶种种都不好的时候。要想改善这种情况，要想化成民俗怎么办？那就得去倡导学习，所以他才用心的去做这些事情。如果你经常看与曾国藩相关的史料啊，或者是论著的话，你就会发现曾国藩的军营里或者是官署里跟别人家的不一样，跟你想象中的恐怕也不一样。你想象中的军营里可能就有那种杀声、喊声、刀剑声，但是曾国藩的。军营里啊，不是，他不仅仅有这些声音，他还有读书声。曾国藩在行军打仗的时候呢，军营里养了一帮读书人，早读书，晚读书，讨论切磋，不知道的还以为他开了个学校呢。那这一帮人呢，其实就是他养的幕僚。曾国藩的这些幕僚有的也非常出名。那么到时候呢，我们也会专门来讲一讲曾国藩的幕僚。那他到直隶的时候呢，有一个非常，哎出名的幕僚，经常跟他聊天，聊着聊着呢，被后人誉为了预言家。那么这个幕僚是谁呢？我们下一期再讲。今天呢，我们就讲到这里，谢谢。